0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 108 de La Bitácora del Role. En una edición muy especial en la que hemos vuelto a zarpar desde nuestra Marina de Valencia, en este caso hemos puesto rumbo noreste, porque nos hemos venido hasta la isla de Mallorca para asistir en directo y hacer esta bitácora in situ desde la mejor regata de clases olímpicas que hay en el mundo hoy en día y que es española, que tiene 52 años de historia y que es el trofeo Princesa Sofía. En estos momentos, tenemos aquí en Aguas de Palma navegando a 1.269 regatistas repartidos en 984 veleros en 8 campos de regatas diferentes. Que la imagen que tenemos estos días aquí en Aguas de Palma, la verdad, que es una auténtica maravilla para los amantes de la vela. Además, tenemos 104 españoles a bordo de 89 barcos en esa nómina de tripulantes que hay disputando. El Sofía. Pues para averiguar por qué este trofeo Princesa Sofía ha llegado a convertirse en lo que es, vamos a charlar con Ferran Muniesa, que es la mano que mece la cuna para que sea posible la celebración de una regata que es referencia en todo el mundo lo que no nos está yendo tan bien para el equipo español son las cosas en el agua porque grabo esta bitácora el viernes queda la jornada de hoy y las medal race de mañana y la única tripulación española que tiene opción real de medalla hoy en día es la formada por Jordi Chamar y Nora Brugman en el 470 los demás lo tienen complicado y eso que teníamos hasta 5 opciones de medalla pero bueno vamos a esperar a ver esta jornada y a ver las medal race de mañana para hacer un balance definitivo que lo haremos en la bitácora de la semana semana que viene. Y también aprovechando que estamos aquí en Palma y que vamos a grabar esta bitácola desde el Club Náutico del Arenal, vamos a realizar una nueva entrega de la sección que hacemos con nuestros amigos de North Sales para analizar el mundillo de la vela de alta competición. Y para ello hemos invitado a esta bitácora del role a Marc Patiño, que aparte de ser uno de los grandes especialistas de North Sales, lleva navegando en este trofeo Princesa Sofía desde 1996 de forma Interrumpida por lo que yo creo que es un gran protagonista para hablaros tanto de esta regata como de un tema también que a mí me parece apasionante que es el de las velas en la vela olímpica en las clases olímpicas que son las que van a competir el año que viene en París cómo se organizan, cómo obtienen las velas quién las distribuye, cómo son esas velas enseguida hablamos con Marc para que nos lo cuente y hoy también, como no, vamos a llevaros la habitual sección de Luis Faguas Con su windsurf y con muchísimas competiciones que enseguida nos va a contar Y de actualidad, quizá lo más interesante, The Ocean Race Acabó por fin la etapa más larga de la historia entre Ciudad del Cabo Eita y ahí Y tenemos ganadores, el Team Malicia de Boris Herman que se llevó la victoria Con el Holcim PRB en segunda posición, el Eleven Zawes Racing tercero y el Biocerm. Cuarto, Por cierto, os recomiendo que echéis un vistazo a las fotos que ha hecho Pedrito Martínez de Sailing Energy de todos los protagonistas a su llegada a los pantalones en Italia y las tenéis en todas las redes y tal, con lo que buscarlas que vale la pena. Y con todos estos contenidos arrancamos ya a la edición número 108 de La Bitácora del Role. La bitácora del role. Bueno, como os contaba en la introducción, estamos aquí en las instalaciones del Club Náutico del Arenal, que es uno de los clásicos aquí de la isla de Mallorca, sobre todo, bueno, por la vela ligera, de la que han salido multitud de referentes en nuestra vela desde hace muchísimos años. Y la vela ligera, la vela olímpica, es precisamente la que lo convierte prácticamente en el centro del mundo estos días, porque aquí están navegando, yo creo que, si no todos, el 90% de los medallistas que va a haber, en los próximos Juegos Olímpicos de París de Marsella. Y una de las grandes cosas que a mí me dejan totalmente alucinado es cómo es posible montar una regata con 1.200 deportistas, 980 y pico barcos, ocho campos de regatas a la vez, que te vienes aquí ahora a la Bahía de Palma y ves a gente compitiendo prácticamente desde este Club Náutico del Arenal hasta la escollera del Real Club Náutico de Palma. La verdad es que es una nube de barcos los que hay compitiendo estos días y me encantaría charlar averiguar y entender cómo es posible que durante tantísimos años, 52 ya, este trofeo Princesa Sofía haya conseguido atraer a todos estos auténticos cracks que serán los grandes protagonistas de nuestro mundo el año que viene. Y para ello he querido invitar a su organizador, ¿no? A la mano que mece la cuna para activar todos los resortes y juntarnos y juntaros aquí todos los años para este trofeo Princesa Sofía. Don Ferran muñeza muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Y bienvenido a la bitácora del role. Va, un placer estar aquí. Bueno, qué buena pinta. Bien tiene un año más, ¿no? Este Sofía.
2: Pues sí, la verdad que es un Sofía que hemos ido un poco de, de menos a más porque los dos primeros días han sido algo complicado sí. ¿sí? de viento y tal, pero luego hemos tenido, estamos teniendo unos días impresionantes, así uh -huh. que ¿qué más podemos pedir?
0: ¿Cómo ha sido la evolución de este Sofía desde que originariamente hace 52 años a alguien se le ocurriera arrancarlo hasta convertirlo en la regata de referencia que habéis conseguido crear a día de hoy?
2: Bueno, la, la regata tuvo un, un un gran padre que también fue el padre de la Copa del Rey, que fue Don Jaime Señat, Señat, sí. eh, como bien sabéis, pues tenía buena relación con la familia real y bueno, eh, estaba claro pues que, que ellos navegaban en ese momento en Dragón y, y se le ocurrió montar el, la regata en honor a la, a la entonces princesa Sofía, ¿no? Porque uh -huh. todavía no, no no eso era antes del, del 75, entonces montaron la regata y él en aquel momento además era el presidente del fomento del turismo de Mallorca. Entonces, desde muy pronto el Sofía Tuvo un espíritu de, de turismo y deporte a la hora de promocionar la isla, ¿no? Y yo creo que eso fue clave, ¿no? Enseguida tuvo éxito, el Real Cunático de Palma empezó a expandirse pues al Arenal, a Campastilla, eh, luego durante muchos años la regata fue una regata que fue una mezcla de clases olímpicas y no olímpicas, uh -huh. estaba también Calanova, hubo el Club de Mar en su día también que tuvo barcos, eh, y era una regata, vamos a decir, de mucho nivel, pero vamos a decir no tan profesional como otras, eh, con muchos barcos, la gente venía navegaba se lo pasaba bien también no y en el año ya por el año 2000 una cosa así sobre todo impulsado por Jaime carbonay empezó la profesionalización de la regata y una apuesta muy seria porque que la regata fuera top no, es decir, que vinieran los mejores porque en aquel momento venía mucha gente buena pero fallaba más gente, no. entonces empezó a invitar a los, a los medallistas y los campeones del mundo no pagaban inscripciones, se les fomentaba para que vinieran y se profesionalizó la regata, no fuimos de las primeras regatas que empezó a pagar a la gente que estaba en el agua trabajando eh, a tomarse en serio las cosas, a poner oficial, un oficial principal que coordinara todas las áreas sí, ¿eh? se quitaron las clases no olímpicas para centrarnos en en las clases olímpicas. Claro. Yo empecé un poco a estar muy involucrado en la regata ya por el 2008, 2007, y luego cogí el testigo de Jauma de pues en el 2009. Y nada, empezamos a. Seguimos ese camino ¿no? de profesionalización hasta, hasta llevarlo, la verdad es que a, a un nivel en el que nosotros mismos nos, nos sorprendemos. ¿eh? Claro. Eh, porque la verdad es que hemos conseguido, lo que se ha conseguido entre todo el equipo es, es eh, bueno, en estos momentos no, indiscutiblemente es la mejor regata que se organiza en cuanto a calidad y a cantidad claro. eh, y eso es algo que tenemos que seguir cuidando mucho porque a veces quieres no decirle que no a nadie y eso a veces te puede perjudicar en la calidad, ¿no? Pero intentamos mantener el equilibrio. Pues al final
0: tendréis un límite, ¿no? O sea, yo viendo eh, lo hay, lo los hay. otros campos de regatas
2: aquí. <ríe> sí, de hecho, de hecho yo creo que este año estamos en, en, en ese límite. ¿no? Porque además es verdad que las clases cada vez son más rápidas, eso implica que no puedes tener en un área a 150 barcos compitiendo a la vez claro. como si tener en los Ilkas, por ejemplo, que son los únicos que... Los Ilkas 7, que son 180 barcos compitiendo en un área, ¿no? sí eh, Pero, claro, 49ers, por ejemplo, son máximo 40. Claro, los kites, eh, por ejemplo, que esto es, ¿no? Sí, <risa> los kites, bueno, y mucho hacen, porque en realidad salen tres flotas a la vez y van una detrás de sí. otra, ¿no? Y tienes casi 100, ¿no? pero es mucho más delicado, es mucho más inestable, hay que uh -huh. controlarlo mucho y evidentemente se hace delicado, ¿no? Entonces estamos ahí, yo creo que este año estamos en ese límite, ¿no? Por lo que estamos viendo y tenemos la gran suerte de que nuestra magnífica bahía pues, nos da 5, 6 horas, 7 horas de viento yeah. y eso te permite pues, que cada campo puede hacer un doble turno de, de clase, no sale una clase por la mañana y otra clase por la tarde.
0: ¿Cuánta gente conforma el equipo necesario? Para para organizar la regata en el agua?
2: Bueno, en el agua, más o menos estamos en unos 240 ¡Hostia! personas, una cosa así. Entre los jueces que vienen, o sea, tenemos 21 juris que vienen de fuera, que son de, de nivel, vamos a decir, olimpiadas, porque sí. es lo que necesitamos. Hay 16 oficiales de regata, o sea, dos por, por área, y a partir de ahí, toda la gente que es de, de balizadores, de seguridad, de, en fin, hay una infinidad de gente, hasta esos 200, 200 220, y luego en tierra, pues otras 40 personas
0: madre de dios o sea estáis como unas 300 personas en el equipo necesario para que esta regata salga adelante
2: sí efectivamente o sea lo, lo, cuando explota todo que es el, el sábado domingo de, de registro no de inscripciones es cuando aterriza todo el mundo no y los que vamos a decir que los que hemos estado preparando la regata todos los meses antes digamos que les entregamos el testigo un poco no y, y no, este y, es el plan y pasamos un poquito no no voy a decir a segundo plano porque estamos ahí no dirigiendo y coordinando pero sí, sí que es verdad caro luego ya los que son los que van al agua, ¿no?
0: ¿Y cómo se sostiene económicamente? Porque supongo que también será un, para ti un, un reto gordo generar esos recursos es, para que esto sea viable
2: es una, son, son regatas muy caras eh, claro. porque evidentemente ocho campos de regatas, en estos momentos no hay nadie que sea capaz de, de montarlos ¿no? pero bueno, el problema es la logística que conlleva todo eso, evidentemente hay que traer gente de fuera, hay que decir que si no fuera porque en Mallorca tenemos unos grandes clubes náuticos que disponen de logística, embarcaciones que nos prestan, o sea, el Sofía al final es patrimonio de, de las Islas Baleares y de toda España en ese sentido ¿no? Sí. pero claro, todos los clubes de Mallorca se vuelcan, nos dejan sus embarcaciones, viene su personal ya. es que si no sería imposible.
0: Está claro que el nivel en el agua es brutal, ¿no? Hoy en día <risa> se ha conseguido que quien no esté en este Sofía, en cualquier caso olímpica se quede con la mosca detrás de la oreja, Al final alguno <risa> no vendrá porque su, yo que sé, su equipo le obligará a hacer una
2: concentración no sé dónde, pero tú también tienes esa sensación Sí, desde hace unos años la verdad es que sí. Yo siempre recordaré que Robert Shade eh, no vino al Sofía hasta el año 2006-2007 y siempre recuerdo que cuando terminó el Sofía las declaraciones que, no, que hizo para la regata fueron ¿Cómo puede ser que haya descubierto un sitio así tan tarde en mi <risa> carrera deportiva? ¿no? Y era uno de los que decías, hostia, que no viene, que no viene ¿no? <risa> porque como te decía pues hemos ido eh, generando esa, esa relación con las clases o sea, hay tejida toda una, una relación con la Federación Internacional y con las clases olímpicas para asegurar que cualquier input de mejora o negativo nos llegue y que podamos solucionarlo. No Es muy importante porque a nivel internacional tú al final ves a esta gente 10 días al año, 15, ¿no? Y necesitas sí. tejer durante todo el año esas relaciones para que en el momento en el que tú tengas un input en que te digan, oye, es que este año el nivel del jurado no era bueno, o es que en el agua hemos tenido problemas con esto o con lo otro. Necesitamos esa confianza, ¿no?, para poder detectarlo, que te lo digan con sinceridad, porque al final claro. la vida es así, ¿no? Y solventarlo antes de que sea un problema claro, mayor. Porque World
0: Sailing a vosotros también os tomará como una referencia y una manera de probar mil cosas de cara a la Haya, de cara a los juegos del año que viene, ¿no? Es uno de los pocos escenarios
2: en los que de verdad pueden replicar lo que van a hacer los juegos. Sí, efectivamente. Nosotros con World Sailing en estos momentos tenemos un acuerdo que abarca, bueno, que nosotros somos parte de la World Cup, pero sí que es cierto que Vamos a decir que la regata en el agua la organizamos nosotros, 100%, evidentemente nosotros con criterios de máxima profesionalidad y conversando con ellos cuán van a ser unas personas clave que nosotros vamos a poner ¿no? pues como oficiales principales o como, uh -huh. o como chairman del jury, ¿no? que, son, que son personas clave y intentamos que evidentemente sean de su agrado. ¿no? Eh, pero sí que es verdad que somos bastante independientes en eso uh -huh. y tenemos un acuerdo que abarca toda la parte, sobre todo, de prensa, comunicación, porque a ellos, evidentemente, Evidentemente les viene muy bien, pues por ejemplo están probando aquí cosas eh, de lo que van a hacer en, en la Haya, de lo que a lo mejor van a hacer en, en los juegos, ¿no? Entonces para ellos es importante tener eh, eventos donde poder desplegar un poco ese equipo, ¿no? Que coja experiencia y compartir trabajo con otros, que al final también lo tienes que hacer cuando vas a otros sitios, con sí. lo cual eso, eso es...
0: Y los políticos apoyan, porque al final 1.200 regatistas con técnicos, todos los equipos que conllevan y tal, eso supone también una inyección económica para la isla que no sé si habrá otros eventos que lo generen
2: Pues la verdad es que yo creo que es, es uh, ha habido épocas en las que evidentemente ha habido más apoyo y ha habido épocas en las que ha habido menos ¿no? yo creo que ahora estamos en un momento bastante equilibrado donde hay un apoyo del gobierno que es adecuado yo creo a la regata Siempre uno siempre quiere más evidentemente ¿no? pero creo que han entendido que el Sofía lleva haciendo promoción de la Náutica y de Mallorca durante 50 años ¿no? y yo siempre digo que un poquito de culpa eh, tendrá el Sofía de que la industria náutica de Baleares tenga el nivel que tiene, ¿no? Uh -huh. Que no es bajo, sino todo lo contrario, ¿no? Y que los precios que tenemos y que los amarres están llenísimos, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo siempre pongo un ejemplo, y es que el anterior presidente de, de Wall Sailing, que era Kim Andersen, sí. me lo dijo claramente. Es decir, yo vine aquí al Sofía, navegué en el Sofía, años 80, y ahora tengo una casa en Mallorca, claro. veraneo en Mallorca, mis amigos de que navegábamos también. Es el claro ejemplo, ¿no?, de que eso funciona y ha funcionado. Sí. Pues don
0: Fernan que muchísimas gracias por acogernos con esta oficina. Hospitalidad, nada por favor. Y que ahora nos toque el agua a disfrutar un ratito de estas dos que nos quedan.
2: Invitados estáis y el año que viene también.
0: Ferran Muniesa responsable de este espectacular trofeo Princesa Sofía. Seguimos. La bitácora del role Bueno, y es, como os decía en la introducción, hoy tenemos una nueva edición de una de las secciones que hemos estrenado este año y que más éxito está teniendo, como es la que compartimos con nuestros amigos de North sales para explicaros un poco cómo está el mundo de las velas, no los motores que tenemos en todos los barcos y que al final en este mundo de la vela de competición son prácticamente eso, un mundo en sí mismo. Y aprovechando que estamos en el Arenal en la jornada de hoy, hemos querido invitar a esta bitácora del role a un regatista que navega aquí vamos desde tiempos inmemoriales. De hecho, lleva haciendo este trofeo Princesa Sofía desde mitad de la década de los 90, desde el 96-97 de forma ininterrumpida en múltiples variedades. Por lo tanto, para hablar de eso, de las velas que podemos ver navegar ahora en todos estos campos de regatas, hemos querido invitar a Marc Patiño. Marc, muy buenas.
3: Buenos días, ¿qué tal? Y estás?
0: bienvenido también a esta bitácora del role. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Vaya la que de aquí con el Sofía, ¿no? Se lo preguntaba antes a Ferran, ¿qué evolución más bonita ha tenido este trofeo a lo largo de los años para que hoy, 52 años después de su creación, sea prácticamente la referencia a nivel mundial en clases olímpicas?
3: Pues de verdad que sí, porque, bueno, lo primero que tenemos es la, la espectacular Bahía, que tenemos un tiempo muy bueno y un viento que no se tiene en todos los lados, y bueno, si como dices le he visto crecer más o menos, tampoco soy tan mayor pero ya tengo mis <risa> 43 años Un <Son> chiquillo, <risa> <risa> Más o menos, y y, y bueno, empecé el Sofía a los 16 años. Bueno, ya uh, mi padre que fue juez de regatas también del de, de club y la ha he hecho muchos años, entonces desde el principio casi eh, hemos crecido con esta regata. Uh -huh. Y bueno, desde pequeño ya veía que se hacía y yo participé en 4.20 la primera vez y luego ya me pasé a la clase olímpica y la, participé por primera vez en el 98. Y desde entonces no paré hasta el 2006 o 2007, si no me falla la memoria. Y después de ahí empecé, siempre he hecho el Sofía, ya sea en cruz cero, dragones o, o cualquier otra, otro tipo de barcos. Y también tengo que decir que fui de los primeros, creo que la primera edición que se hizo de la Training Camps, que se decía en aquel entonces, ¿Sí? que es lo que Ferran ha dicho que ha ido creciendo y tal, y era justo venían aquí muchos equipos a entrenar un mes antes del Sofía, y para que no se hiciera tan largo el entreno, montábamos una regatita entre medias, y ahora es como se llama, no sé, Mallorca Camps no sé cómo se llama la verdad, sí. pero yo participé en la primera edición, que éramos seis o siete barcos, <risa> qué bueno. eh, y y empezó a subir y eso ahora no ha parado y ya es una regata la previa al Sofía, uh -huh. ¿sabes? Y también se está haciendo bastante famosa. Y bueno, eso tenemos mucha historia y hemos visto crecer cómo, bueno, el cogen la playa, cierran uh, una calle, solo ponen una dirección para que puedan aparcar la gente. Es un sí. montaje muy grande y que creo que está muy bien organizado. Y la gente lo aprecia, la verdad. Oye, pues aparte de
0: conocer bastante bien este, este campo de regatas, como acabamos de escuchar como navegante, uh -huh. también es uno de los especialistas de 6, ¿no? Que se encarga también de asesorar a toda la gente que navega de las velas que puede llevar a bordo. Y quería preguntarte precisamente por las velas de las clases olímpicas, ¿no? Porque mucha sí. gente también, y yo me pregunto, ¿cómo funciona este asunto? ¿Los patrones os encargan a vosotros las velas o a la marca que quieran? ¿Son las clases las que ponen las velas? ¿Qué margen de
3: eleccional? ¿Cómo funcionan las clases olímpicas en el tema de las velas, más? Pues bueno, ha ido cambiando con los años. Antes era todo abierto. Creo yo recordar que solo era el láser que tenía digamos el monopolio, como vende Todas las el barco y el aparejo y todas las velas es de bueno, no sé si es de la marca láser o distribuidora láser o tal, y luego había otras clases que eran abiertos, podías comprar cualquier tipo de vela, cualquier marca que a ti te gustara, ¿vale? Pero el medidor te la probaba. Correcto, correcto. Tú pasabas mediciones, estaba todo correcto y para adelante. Y había varias marcas. ¿Qué pasa? Siempre en las clases olímpicas desde hace años, y todo es, y bueno, ha sido la, la marca de referencias North Sales, eh, son las mejores velas por diseño, y, y bueno, eh, siempre han sido las que han estado arriba. Pero también había otras marcas. ¿Qué pasa con el tiempo? Que todas las clases que han subido han, han, han venido nuevas vienen ya marcadas con, bueno, que no puedes tener otro tipo de vela que no sea el que te indica la clase. Ya vale. sea el IQ Foil, por ejemplo, la Severne, NACRA, lo que no estoy muy seguro de son los Foils, el Kite Foil, eh, luego el 49ers, tanto masculino como femenino, estos sí que son North Sales, estas sí. sí las conozco muy bien y luego te diré en detalle cómo son. Y luego la clase 470 Mixta, que sí, esa es creo que es la única que sigue siendo abierta, ¿vale? Puedes comprar cualquier tipo de, de marca que a ti te guste o, o con bueno, la que... O sea, Jordi Chamar o Silvia más ahora
0: pueden eh, elegir y entrenar con Correcto. las que quieran De hecho luego... lo han
3: hecho, han, bueno. han estado con Zaoli, por ejemplo, eh, han ido probando y tal, pero al final la, la gente, gracias a Dios, la mayoría acaba con North Sales. No son todos desde luego, pero tanto Silvia como Jordi están navegando con North Sales ahora mismo Yo que las que, lo que conozco mejor son las, por ejemplo, las 49ers que son estas velas negras, que son las 3D la llamada 3DI. Sí. Vale, y esto es espectacular porque solo es una pieza, se hace en un molde. Para que la gente se haga una idea, es desde la bobina de hilo que vas a fabricar la vela. Fabrican tu vela desde una bobina de hilo, pasa por las máquinas que tenga que pasar, la resina y luego se va poniendo, esto tiene un proceso de curación se pone en un molde otro proceso de curación, se cura es casi unos 15-20 días desde que la bobina de que va a ser tu vela empieza a deshilacharse hasta sí. que se pasa por el molde y todo eso es un proceso de 15-20 días qué bueno y es la verdad es que es una pasada, es muy chulo y es una pieza, es solo una pieza y está hecha sí. encima de un molde y normalmente estas velas en concreto son raw que significa que no tienen ninguna capa de, que las proteja porque eso es van a lo más ligero que puedan ser, más resistentes y ligeras, es como si dijéramos unas ruedas de, de Fórmula 1, vale. que están las Medium, las Hard y las Soft no, las duras, las blandas y las medias pues esto es un, un mix, digamos entre durabilidad y resistencia y ligereza, y bueno, y luego las de 470 pues son ya las, las de Dacron de toda la vida, como, como toda la vida.
0: Y eso es porque la clase lo determina ¿no? Al final la clase dice, a lo mejor para los siguientes juegos dice, venga, pues admitimos que en el 470 podéis poner 3DI, Correcto. En este momento no Correcto. Esto se
3: puede, de Dacron y ya está. Correcto. Y de, de hecho, yo que navegué varios años o 10 años en 470, cuando lo dejé, se hablaba de incluso hacer unas velas cuadradas eh, con la mayor top uh, square top
0: Así como los Juegos de América sí. Antiguo, ¿no? Que correcto, la...
3: correcto. E incluso se habló de palos de carbono. Sí, pero no sé por qué no, no ha ido evolucionando. Por pasta, imagino. Supongo, ¿no? supongo. Ahí limitaría no... mucho
0: a las tripulas, claro, a lo mejor. Claro,
3: o... claro y, y al ser Box Rule, eh, que no te puedes salir de, de según qué parámetros, o no te puedes salir de los parámetros que indican, pues no sé. Igual la, suponía demasiado gasto, no lo sé, la verdad.
0: Una duda que me ha surgido cuando me comentabas lo del Forti, ¿Qué vida
3: tiene una vela? Ah, Claro, depende, pueden durar, eh, es difícil, es una pregunta difícil, porque por ejemplo las mayores que tienen sables forzados dura más y un foque y un spi, bueno el foque sigue siendo 3D y el spi son lo, lo que más se castiga digamos, No. depende, yo me acuerdo en mi época que una mayor te pod podía durar dos regatas y el foque y el spi igual una regata, si vas a tope, sí, sí. Se gastaba, se gastaba dinero en... Yo creo que igual estiran un poquito más las, las 3D y la tecnología 3D y tiene que durar un poquito más, ahora no, no estoy 100% seguro cada cuánto cambian las... Sé que yeah. compran bastantes pero no sé cuánto tiempo tardan en cambiar
0: Madre, ya, y luego ya entrenos también no claro, porque claro, pero bueno, sus velas para regatas sus velas para entrenos que a lo mejor hay que cambiar a lo de la e resistente que decís antes de soft, medium y hard... ¿no? Sí, bueno,
3: eso era para que te hagas una idea yeah. porque eh, para, era para explicarte que son las que las que utilizan el Fortinet son las ro que digamos son vale. eh, el medium o soft. Raw es, es r -A w ¿no? correcto, r L L L L crudo vale. sí. en inglés vale sí, 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 sí. que no tiene nada de protección vale. eh, si tú la quisieras hacer que durara más, le pones la protección que vale. tenemos nosotros que es de espectra o de lo que sea sí. eh, o de poliéster y dura mucho más, lo que pasa es que son mucho más pesadas y aquí se nota mucho el peso claro, ¿vale? no podrías
0: entrenar por ejemplo con unas que durasen más porque la sensación es diferente acuerdo. Vale. lo
3: que suelen hacer muchos también es según la de regatas que han utilizado por ejemplo en el Sofi y se van ayeres o no sé dónde se van ahora, pues igual estas que han utilizado durante el Sofía la utilizarán para entrenos futuros, entre vale. regatas pues y así, claro, no, no vas gastando y es el mismo modelo, vas comprando el mismo modelo y entrenas con el mismo modelo, aunque sea ah, claro. un poco más. O sea, lo
0: lógico es que, por ejemplo, aquí hayan estrenado unas para el Sofía, correcto. estrenan otras para la Haya Ajá, y entre media a lo mejor usen estas para entrenar. Correcto.
3: ¿no? correcto. Oh, correcto.
0: Vale, sí, vale, sí. vale. Joder, interesante. Es sí. que al final es... Altísimo es. rendimiento, ¿no? No, pues, Ese tipo de cosas son las que te hacen ganar la medalla bueno, o no, bueno, muchas veces. Perfecto.
3: Hay una cosa que me he de comentarte, por ejemplo, lo que es, es curioso también en las clases que están cerradas, por ejemplo, en el ILCA. Las velas las distribuye la clase ILCA, pero hay dos dos constructores de velas ¿Sí? uno es North Sales y el otro no sé quién es pero los navegantes saben por la pegatina creo cómo está colocada algo así saben cuál es la que construye North Sales y cuál es la otra y entonces hay algunos que les gustan más una, un tipo de vela o otro no tipo es, es curioso eso
0: Qué bueno muy bien Marco oye pues aparte de bueno de todo este tema de, de la vela ligera la vela olímpica tú también estás muy especializado en el One Design ¿no? que estás de hecho aquí en Palma trabajando para nosotros con muchísimas clases de One Design cuéntame un poquito como es tu día a día y qué
3: bueno día a día en one design ahora lo estoy dejando un poquito de lado porque me estoy enfocando más a, a lo que es crucero y superyates pero vale. hasta ahora siempre he estado y sigo estando involucrado no, no, no lo he dejado en absoluto pero el día a día es más que nada es a proyectos digamos vale. eh, sale una vela nueva la vas a probar quedas con los clubes quedas con los chicos pruebas la vela nueva haces clinics básicamente vale, vale. eso es bastante importante presencial en la red regatas, por eso digo que lo, lo estoy dejando un poquito más porque me estoy enfocando más en crucero y en, y en superyates. Yeah. Pero el rollo es estar mucho donde se hacen las regatas, tener presencia y que te vean y que cuenten contigo para, para lo que necesiten. Entonces lo que estoy intentando yo es, eh, hicimos un muy buen trabajo y lo que estoy intentando hacer es intentar dar el testigo a chicos eh, jóvenes que vienen a trabajar a North Sales y uh -huh. que se puedan ocupar con las ganas que yo lo hice y tal. Claro. Y bueno, ahí, ahí estamos un poquito en el intercambio.
0: Digamos. claro pues en ese tipo de bueno en ese sector de negocio, mira tus clientes son o el armador o el project manager del barco en el caso de que sea correcto. barco de gran armador no sí, entonces el que le presenta la oye que tenemos esta nueva mayor vamos a probarla a ver y si tal y tú incluso sales a navegar Corre, con ellos todo, para claro, claro,
3: claro, claro, de eso se trata Pues mola el, el curro, ¿eh? Al no final, está mal, no está mal. La gente que una
0: vez que escucha diría Tío tú
3: La verdad es que sí, soy, soy afortunado porque he sigo haciendo lo que me gusta que era navegar y regatear O sea que en eso he, he sido un afortunado
0: Pues con eso nos vamos a quedar Don Mar Patiño, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Muchas gracias a ti por invitarme ¡Seguimos!
1: La bitácora del role Aloha, Nacho y amigos de el role. Aquí estamos una semanita más y recién salido del agua. Estoy grabándole esto a Nacho un poquito más tarde de lo habitual. Estamos esperando que acabaran un par de eventos. La semana pasada, de hecho, intentamos apurar tanto que se nos quedó el final de la prueba de Chile del Surazo Infernal que ahora os contaremos un poco cómo ha ido. Y hemos navegado, hemos navegado. Hemos pegado dos navegaditas bastante buenas esta semana. Una con 6'3 bien y luego una brutal en el Marén con cinco y medio muy, muy potente after afterwork, hay que cumplir primero con las obligaciones y luego ya con las devociones. Así que esperamos que en Semana Santa tengáis buenas condiciones. Hay un partazo brutal para esta primera parte de la Semana Santa en Tarifa, los que hayáis elegido el sur para vacaciones windsurferas, vais a triunfar como la Coca-Cola, vamos. Hay un parte que ya sea en Valdevaqueros, en Bolonia, en Caños o si os tenéis que ir un poco más hacia Cádiz porque me parece que el levante va a soplar de forma nuclear veremos si sí, volvemos a hablar con Ben la semana que viene y nos cuenta un poquito cómo, cómo han tenido, porque Dan rasca por un tubo. Un poco lo, lo contrario a lo que estamos teniendo en el Sofía, que no estamos teniendo todo el viento que nos gustaría, pero de momento siguen haciendo pruebas. Ahí tenemos entre las chicas a Pi en segunda posición, ya sabéis que, que nosotros somos muy de Pi y también somos de Nicole que está en posición número 12. En los chicos un poquito más atrás esperamos que lo puedan ir mejorando a medida que avance la regata, pero tenemos a Nat Nacho en puesto 31 y a Jorge en el 55. Vamos a darles un empujón a nuestros cracks para que las chicas se mantengan ahí, peleen, que Nicole se meta en la medal y que Pi se mantenga ahí peleándolo todo. Y los chicos pues también seguro que van a estar arriba, que el Sofía es una regata muy complicada y ahí es donde se empiezan a medir las espadas. ¿Y qué queremos destacar también en, en agua plana, Nacho? que Pierre Mortefon, un francés muy conocido en el circuito de, de PWA de Slalom, ha marcado con una tabla de Slalom de 99 litros, que viene a ser una tabla de Slalom de, de viento fuerte, 44,98 nudos de VMAX. Es mogollón, mogollón de velocidad, ¿eh? No es una tabla específica como las de Luderitz, ni es una vela específica como las de Luderitz. Condiciones de agua plana, sí que en un sitio de, de muy pegado a la orilla que tienen los franceses, pero una marca descomunal. Yeah. Y con lo que acabamos la semana pasada y queremos hacer hincapié, evento en Chile, han tenido condiciones, Philip Coster, todos sabemos que es un saltador y un tío que en condiciones tipo Pozo, tipo Tenerife, tipo Irlanda, tipo Silt, es muy difícil de batir, pero en unas condiciones tan de surf... Y va a ser complicado, pues ahí ha estado Philip, unos aéreos brutales, un muy, muy consistente en el surf. Se ha llevado el primer premio en este evento de Chile, seguido de Camille Juvan y de Julian Salmón, que también ha ha ido muy, muy fino. O sea, todo el equipo ha estado muy, muy fuerte, pero al final Philip Koster se ha llevado el, el gato al agua. Destacar también en las prestaciones de Marino y Liam Dunkerbeck, el hijo de Bjorn, que ha quedado primero en categoría juvenil. Ya intentaremos ver si también si lo localizamos y nos manda algún pequeño resumen de esto. También hemos tenido una prueba de dos estrellas en, en Marruecos. Condiciones brutales. Ya sabéis que esto hay veces que quieres hacer un evento de cinco estrellas y te salen unas condiciones que el viento, las olas no acompañan, pero aquí era un evento de dos estrellas Ya han tenido unas condiciones brutales de viento y ola ahí en Marruecos. Un regatista local, Sahini, ha quedado en primerísima posición. Y luego otra noticia que nos encontramos es que queda confirmado el evento de Fichi cinco estrellas del 1 al 11 de junio. Eso sí que va a ser un eventazo de los de quitarse el sombrero y de estar ahí pendientes del streaming, a ver si lo podemos ver, porque está una de las mejores olas, Cloud Break, donde hemos visto surfear en Namotu, había, hay unos botones de Jason Polakov que todos nos vienen a la cabeza. Hay un Big Aerial de Josh Stone de hace mucho tiempo cuando PWA acabó ahí y ahí sí que cinco estrellas van a ir todos. Esperamos ver a Víctor, ver a Mark ver a brauciño ver a Philip ver a Camille Juvan, verlos a todos peleando por ganar ese evento que va a ser una auténtica pasada. Pues nada, Nacho, espero que tengas vacaciones de Semana Santa, que naveguemos, que naveguemos mucho, yo espero tener un buen Garbí o un buen temporal, me da lo mismo, y la semana que viene más. Muchas gracias a todos y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao!
0: Y con Luis Faguas como siempre nos marchamos. Regresaremos la semana que viene con una nueva edición de esta bitácora del role. Hasta entonces sed muy felices y navegad todo lo que podáis. ¡Adiós!